0: Em 1997, foi criado o Protocolo de Kyoto. Segundo ele, as nações se comprometeriam a reduzir as taxas de gases chamados gases estufa, que tem uma relação direta com o aquecimento global. O tratado entrou em vigor em 2005. Um dos principais gases estufa é aquele liberado pela combustão principalmente de combustíveis fósseis o que chamamos de dióxido de carbono, o CO2, que tem como elemento químico central o carbono. Mas o carbono nem sempre ele tem uma relação negativa e nem sempre é destruidor de ambientes. Ele é a base da vida na Terra. Tudo que um dia teve vida foi feito com moléculas contendo carbono. Eu sou o professor Jarlison e no episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre esse átomo que é o carbono, e a química do carbono. Tá. Além das transgressões ambientais, qual é o motivo do carbono receber uma tensão, uma atenção especial? O principal motivo é que ele vai formar as principais moléculas biológicas. Ele é considerado, inclusive, o esqueleto dessas moléculas. Então você vai encontrar ele no DNA, nas gorduras, nos neurotransmissores que estão flutuando ali nas sinapses é, do cérebro, dentre outras moléculas, proteínas, e assim, é, aminoácidos e assim por diante. ele é encontrado na família 14, ou família 4A, também chamada de família do carbono, lá na tabela periódica, logo acima do silício. Elementos da família 4A, eles têm quatro elétrons na camada de valência e eles têm características parecidas. Inclusive, algumas teorias relacionadas à, à, à vida em outros lugares do universo, ela acredita que assim como a vida na Terra surgiu na forma de carbono, com carbono, as principais moléculas biológicas. Em outro lugar, ela pode ter aparecido é, com um átomo como um esqueleto dessas moléculas do silício, mas isso, de novo, é apenas teoria. O carbono tem quatro isótopos principais, que são isótopos de, isótopos de carbono 12, isótopo de carbono 13 e o isótopo de carbono 14. Lembrem-se, isótopo são átomos de um mesmo elemento químico que apresentarão diferenças no número de nêutrons, o mais abundante desses é o carbono 12, o radioativo é o 13 e o 14, inclusive o 14 ele vai ser utilizado para datação de fósseis, vamos falar sobre isso é, em, outro, em outro episódio, no episódio sobre é, radioatividade. E o que vai fazer o carbono tão especial, né? Ser um átomo especial, peculiar. É, primeira característica é que ele é, um, é, é abundante para caramba. É, segunda característica é o, o tamanho dele. Ele é um, um átomo pequeno. Ele tem um raio atômico pequeno. Terceira é que ele tem uma baixa eletronegatividade. Isso faz com que ele, para ele reagir ele, ele não, não é necessário muita energia para fazer reações com o carbono. E uma quarta característica é a tetravalência tetravalência que é uma das principais características. Ela, ela é, permite explicar por que existem tantas moléculas orgânicas. É, outra característica é um encadeamento: é, o carbono pode formar ligações com vários átomos, mas também. Ele pode formar ligações com ele mesmo, da diferente, formando o que chamamos de cadeias carbônicas das diferentes formas, cadeia aberta e cadeia fechada. A questão do te... carbono, o que permite a ele quatro ligações químicas, é, implica dizer que ele tem quatro elétrons na camada de valência, e esses elétrons estão livres para se ligar, de diferentes formas também. O carbono pode fazer ligação simples, é, quando é compa... ele compartilha só um elétron, ele dupla, quando ele compartilha dois elétrons ao mesmo tempo com outro átomo, com, e, e esse átomo também compartilha dois elétrons com o carbono, ele também pode fazer ligação tripla, quando ele compartilha três elétrons com outro átomo e outro átomo é, compartilha os três elétrons com ele. Lembrando que aqui a questão da estabilidade, ela está baseada na teoria do octeto. Teoria, não regra, tá? É uma tendência que os átomos têm, nem todos se estabilizam. Com 8 elétrons na camada de valência Outro ponto também Eu estou falando dessas ligações simples, dupla e tripla Quando eu falo delas, eu estou falando de ligação covalente Mas ele também, o carbono também faz ligação iônica não vai formar tantos compostos, vai formar, vão formar compostos chamados de é, organometálicos, mas ele também pode fazer ligação iônica, ele se combina com um metal. Então, cada átomo de carbono pode fazer ligações simples, mas pode fazer quatro ligações simples, ou pode fazer uma ligação dupla e duas ligações simples. É permitido também duas ligações duplas Ou uma ligação tripla e uma ligação simples Quando ele faz esses tipos de ligação ele, ele forma geometrias, geometrias moleculares Ao fazer quatro ligações simples Ele forma aquela geometria chamada de tetraedro Possivelmente a gente vai fazer uma aula sobre, só sobre geometria é, Quando ele faz uma ligação dupla e duas simples ele forma uma geometria chamada de trigonal planar ou trigonal plana e quando ele faz duas duplas ou uma tripla ligação tripla e uma simples ele faz ele forma uma geometria chamada de geometria linear e o carbono ele permitiu uma divisão da química em duas partes que é chamada a química inorgânica e a química orgânica. Hoje, essa divisão é uma divisão puramente didática, ou seja, as regras que valem para a química orgânica, elas não são diferentes para as regras que valem para a química inorgânica. Apesar de que essa divisão nem sempre foi é, didática, acreditava-se é, em, em meados ali do século XIX que o que era orgânico era o que era relacionado à vida é, e, e só podia ser extraído de algo que, tam, que era orgânico, moléculas orgânicas só poderiam ser extraídas de algo que é orgânico. Já a química inorgânica seria aquela em que as moléculas seriam puramente não relacionadas à vida, né? minerais, rochas, etc. Essa teoria ela foi é, quebrada pro, por Friedrich Wöhler lá também no século XIX, quase na metade, quando ele conseguiu sintetizar a ureia, que é uma molécula orgânica, que já era considerada uma molécula orgânica, hoje ela se enquadra, se a gente for enquadrar ela em uma função química, ela está no grupo das amidas, mas ele conseguiu produzir ureia não, a partir de algo não orgânico, algo mineral, que era um cristal, que era o cianeto de amônia, mas hoje essa química orgânica e inorgânica é uma divisão didática, a ideia da química orgânica, que é o estudo dos compostos de carbono, que têm características muito parecidas. Tudo que é orgânico tem carbono, esse é um ponto, e ele vai justamente formar N moléculas e principalmente as cadeias carbônicas, mas nem tudo que, é orgânico, que, que tem carbono é orgânico. Então, tudo que é orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Temos compostos que são chamados de compostos inorgânicos ou compostos de transição, como, por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, que eu já havia falado, o monóxido de carbono, o ácido carbônico, os sais que são formados pelo íon carbonato, o ácido cianídrico, HCN. Eles não se incluem dentro desses compostos, desse grupamento de compostos orgânicos. a ser corrigido. Na verdade foi o cianato de amônio e não o cianeto de amônio, a substância sintetizada por Friedrich Huller, é, outro ponto também, que lá no começo eu falei quatro isótopos de carbono e só listei três. Na verdade são três mesmo, os três principais, isótopo de carbono 12, 13 e o 14. É, outras aplicações do, do carbono são super interessantes Que a gente vai usar just, um episódio justamente para falar sobre isso Que é a alotropia Que é, um carbono, é o carbono grafite o, o carbono diamante Que são alotropos naturais E os artificiais Que é o fulereno, o grafeno, o nanotubo E assim por diante Eu espero que tenham gostado e até a próxima